0: שלום לכם, ערב טוב. הערב ברצועת הביטחון, סקר של המכון למחקרי ביטחון לאומי בדק את עמדות הציבור ביחס לחוק הגיוס המסתמן. הנתונים מרעישים. נתונים מרשימים של היקף ואופי חברות, חברות הזנק ישראליות הפועלות בשיתוף פעולה עם מפעט, עכשיו הן מציגות בביתן הישראלי בתערוכה ביטחונית בלונדון. ובינתיים בעולם, מפגש שליטי קוריאה הצפונית ורוסיה היום על אדמת רוסיה בצל ועידת ה... 20, קבוצת ה-20 שהתארכה בהודו. 22 שנים לפיגועי ה-11 בספטמבר, וגרף היחסים של ארה״ב עם סעודיה מייצר שינויים ותהפוכות, ושנה למחאת החיג'אב, גם משקפת היום במלות 22 שנים ל 9 משפ... משקפת לאל-קאעידה. איתכם טלי ליפקין-שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. הבא, אנחנו פותחים איתך פרשננו לענייני ערבים. ג'קי חוגי, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום ערב טוב טלי.
0: ידיעה תמוהה במידה מסוימת הערב על תקיפה ישראלית, כך אומרים הסורים, סמוך לעיר הנמל טרטוס בסוריה. לא שעה מתאימה לתקיפה.
1: לא שעה, וגם הפרטים שיוצאים משם, את קראת לזה תמוה, בהחלט מדובר פה בסיפור מוזר לפחות לעת עתה. לכן נגיד הכל בזהירות המתבקשת, הפרטים לא שלמים, אנחנו גם פחות משעה אחרי האירוע. פיצוצים נשמעו בעיר, בעיר הנמל הסורית טרטוס, בצפון הרחוק של סוריה. זאת עיר מרכזית שמשמשת גם מוצב ימי אסטרטגי עבור, עבור סוריה עצמה וגם לבנות הברית שלה, רוסיה למשל, וגם אחרים. גם עסקה רשמית לא מתייחסת, וזה יוצא דופן. בדרך כלל הסורים מודים ראשונים בתקיפות האלה, אם זו תקיפה ישראלית. הערב לא. הכול מגיע מהיעדי ראייה ודיווחים בלתי רשמיים, וגם כאן הטענות שונות. טענה אחת אומרת, תקיפה אווירית ישראלית בטילים מעומק הים, אפילו מחוץ למים הטריטוריאליים של סוריה, טילים מונחים, אחרים רומזים שזו בכלל תאונה, תאונת, תאונת תחמושת, יש גם טענות שהתפוצץ מחסן נשק של חיזבאללה שנמצא שם ושלושה פעילים שלהם נהרגו. אני מניח שנדע יותר בשעות הקרובות. מה שחשוב שוב לומר זה שדמשק בעצמה, באמצעות כלי התקשורת של הממשלה הסורית, לא אומרת דבר. לעת עתה אפשר לומר או לדבר על אירוע ביטחוני בסוריה, כי אנחנו רואים את פטריות העשן מתעמרות מהאזור, עם סבירות מסוימת, כמו שהגדרת. כן, אבל לא מוחלטת ולא ודאית שישראל גרמה אותו.
0: איך אנחנו אומרים? נמשיך לעקוב, ג'קי חוגי. תודה רבה לך. תודה שלום. רבה. שלום. בירושלים הת... התפזרו כרגע eh, המפגינים אחרי עימותים קשים ביותר של משטרה עם מפגינים מהפלגים החרדים הקיצוניים במחאה על מעצר עריק מצה"ל, צעיר חרדי. בכנסת מקיימת היום ועדת החוץ והביטחון בראשות eh, חבר הכנסת יולי אדלשטיין דיון בנושא מודל צבא העם בראייה, צופה בני עתיד, ואיתנו דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, חברת הוועד המנהל בפורום דבורה, שלום לך. ממש בזמן וברגע הנכון מגיע סקר, שלא במקרה כנראה בחרתם לעשות בימים האלה, לבדוק את עמדות הציבור ביחס לחוק הגיוס המתגבש, למרות שאנחנו לא יודעים את הפרטים שלו, וזאת כאמור בשעה שמדברים על מודל צבא העם, בשעה ש... Uh, מבחינה פוליטית, uh, יש תזוזות uh, ואי و- و- שקט גדול נגיד סביב uh, uh, שאלת uh, uh, הגיוס, ההיקף שלו, הכוחות uh, um, הפוליטיים שפועלים שם, ה- הוקטורים הם, הם מאוד חזקים. אמרתם רגע, בואו נבדוק מה חושב הציבור. מה חושב הציבור? אני חושבת שמעט פעמים קורה שסקר
2: מראה עמדה מאוד... כל כך ברורה, ופה הציבור אומר בבירור, כמעט 70% מהציבור אומר, אנחנו מתנגדים לחוק הזה. עכשיו צריך לומר שכשמפלחים <laughs> את ענן הסקר, העמדה הזאת היא רווחת גם בקרב מצביעי ימין. כלומר, זה לא איזה עניין של תפיסה של החוק הזה, מי שמתנגד לו זה חלק ממסגרת התנגדות כללית לממשלה או לרפורמה המשפטית. יש פה הבנה ציבורית או אמירה ציבורית שהחוק הזה הוא לא, מאפיין, הוא לא משקף את ליבת הערכים שלנו כחברה, ושהוא אפילו הייתי אומר משתמש בביטחון. הוא בבחינת סדין אדום. ולא סתם, היום בוועדות בכנסת ראית שאמנם לא השתתפו בחברי הכנסת החרדים, אבל מלבדם היה כמעט קונסנזוס סביב השולחן, כולל חברי הכנסת מהקואליציה, שחלקם הצהירו אפילו שהם לא יתמכו בחוק במידה והוא יעבור, יעבור כמו שהוא מסתמן כרגע. ולכן האמירה הראשונה היא להגיד שהציבור מתנגד לחוק.
0: אנחנו מדברים על חוק ואנחנו לא מכירים עד הסוף את הפרטים שלו, וגם את האופן שבו הוא יכול עוד לעבור שיופים לכאן או לשם. נכון. הם באמירה הקשה שלמעשה דין גיוס לצה״ל כדין לימוד תורה. אז צריך לעשות קצת סדר בדברים. קודם
2: כל צריך לומר אין כזה דבר חוק גיוס. כשאנחנו מדברים על חוק הגיוס אנחנו מדברים על תיקון לחוק שירות הביטחון. לפי הדיווחים מה שמסתמן, יצאו דיווחים על כמה יוזמות ש... שמקודמות. מה שאלתי התייחסת עליו הוא מה שמכונה חוק יסוד לימוד תורה, שאומר באופן מפורש ברחל בתך הקטנה, ופה גם צריך לומר שזה מאורגן באופן ברור, ברור בהסכמים הקואליציוניים, ואולי זה לא מקרה שבזמן כתיבת ההסכמים הקואליציוניים חשבו שהדבר הזה יכול לעבור, והיום לאור שמונה חודשים אחרי, כבר יש הבנה שגם ערכית וגם ציבורית אין לי אבל החוק יסוד לימוד תורה, כל המש... המשמעות הפוליטית שלו היא לחסן את חוק הגיוס מביקורת שיפוטית, כלומר שיהיה במידה ויגיע חוק הגיוס לבית המשפט העליון, כבר יהיה יסוד שיגיד אנחנו אבל ישראל רואה בערך השירות כערך לימוד התורה. התיקון החוק שמסתמן היום ושעליו מדברים ושעליו מתעקשים הוא דומה אולי במובנים מסוימים לנוסחים אחרים של החוק אבל מה ששונה בו מהותי זה שהוא נעדר מהיעדים, נעדר סנקציות, נעדר מכסות, בעצם אומר יש מי שהמדינה באופן רשמי, בחותמתה בחוק, בחוק דורשת ממנו לקחת חלק בנטל הכי קשה שהמדינה יודעת להטיל על האזרחים <חוק> שלה <חוק> ויש מי שפטור מזה ולא רק שהוא פטור מזה גם אין לנו שום מסבירה
0: וחזון שהמציאות המעוותת הזאת תשתנה בעתיד. <אח> המספרים אומרים ככה, 68% מהציבור מתנגדים לחוק הגירס במתכונתו הנוכחית, ו-37% יתמכו במילואימניקים שיצהירו על הפסקת התנדבות ב"אם החוק יחוקק", וזה <אח> בעיניי הנתון המאוד מאוד מהותי.
2: נכון, זה מלמד, קודם כל צריך לומר שאחוז דומה גם אה, אה, קצת יותר נמוך, אבל עדיין אחוז גבוה משמעותית כבר היום מביעה תמיכה בצעד אבל אה, התמיכה במשהו שנתפס שהיה... עד לא מזמן, אפילו בקרב חלקים גדולים מהאנשים שמשתתפים במחאה, mm-hmm. שמתנגדים ברפורמה, אומרים, בסדר, אבל אי התנדבות זה, זה, זה מוגזם, זה, זה נשק יום הדין, הפעלתם אותו מוקדם מדי, וכשמזכירים את חוק הגיוס אומרים, תראו, לשם אנחנו הולכים, אז גם הצעדים שנתפסים כצעדים הכי חריפים, מקבלים סוג מסוים של לגיטימציה. צריך להיזהר כשמדברים ואיך, איך, על סקרים ועל תגובות, אבל המספר פה הוא נתון, הוא כל כך משמעותי, שאי אפשר להתעלם ממנו. כלומר, זה לא שאפשר להגיד, פעמים על זה נשים איך הוא ידאוג, איזה הפרשנויות ומה עברו, אבל כשהנתון הוא מספר כל כך גבוה, אז באמת זה אומר שאנחנו ניצבים בפני מציאות שיש לה משמעות אמיתית.
0: אני בטוחה שפילחתם את המשיבים. ל- לימין, שמאל, האם גם בדקתם ממש הגדרה של תומכי מחאה לעומת תומכי המהפכה לא המשפטית? תומכי,
2: לא, לא, לא בדקנו את התמיכה, אבל כן בדקנו לפי זיהוי של ימין וגם ימין מתון, כלומר יש גם מי שאומר אני לא ימין מתון, אני ממש ימין, כלומר מה שאנחנו אומרים הבייס, גם שם יש התנגדות משמעותית לחוק המוצע. אני חושבת, ובאמת אני חושבת שיש הבנה היום שהחוק הזה הוא לא יכול לעבור לא רק ערכית הוא גם לא יכול לעבוד ציבורית ולכן הוא צפוי לפגוע פגיעה אנושה בצה״ל כצבא העם ובאמת זה לא... זה לא... זה לא בגלל דיבורי פתוס, וזה לא סיסמאות ריקות. כשאנחנו אומרים שהחוק הזה במתכונתו הנוכחית הוא יעבור, יש סכנה אמיתית לקיומו של צבא העם, ולזה שהאתוס של שירות חובה יישמר, אני חוששת שיש לנו על מה להישען. ואני רוצה להגיד שאנחנו יצאנו לסקר לא בבועה ולא בוואקום. יצאנו כי ראינו סממנים לדבר הזה בפועל. כלומר, זה לא רק איזה תחזיות לעתיד. אנחנו כבר רואים אה, יוזמות כמו אימהות בחזית ששמות את הדבר הזה באופן מפורש, וגם הצהרה של האנשים שאולי והם לא יודעים. אנחנו כבר רואים בפועל שאנשים אומרים, הדבר הזה, אם אנחנו פותחים מחדש את החוזה החברתי ואת החובות והזכויות, אז אנחנו פותחים אותו מחדש עד הסוף.
0: מה ההבדל, או איזה הבדלים ראיתם בין נשכרים שהם בוגרים יותר לבין הצעירים?
2: אז פה זה מעניין. שככל ש... 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 שהגיל עולה פחות או יותר, כלומר בקרב גילאים יותר מבוגרים ההתנגדות היא, יותר... היא יותר חריפה על החוק. כלומר, אני חושבת שיש פה איזה, קודם כל צריך לומר שכבר היום מודל צבא העם הוא מאותגר. כלומר, גם היום צבא מתמודד עם אתגרים של אתוס השירות, למרות שאחוזי הגיוס בקרב גברים יהודים שאינם בוגרי ישיבות חרדיות הוא די גבוה. אבל עדיין, אנשים
0: שמכירים
2: פה ימים אחרים, אנחנו עוזרים בחמישים שנה ליום כי <אז> פה mm-hmm. אנשים עלו על מטוסים כדי להתגייס למילואים, לשרת, הדבר הזה הוא ממש בנבחק. אז אנשים שגדלו על הסיפור הזה במובן של להגיד על קיומה של מדינת ישראל, יש להם זעם, אני חושבת זעם יותר גדול, על אמירה דקלרטיבית, אמירה מפורשת של המדינה שאומרת לא כולם צריכים לקחת חלק בדבר הזה.
0: כן, והצעירים יותר, מה את מגלה שלמה הם מוכנים ומה זה מעיד על הלכי רוח שלהם או הבנה שלהם את החוזה בין החברה לצבא ולהפך?
2: אז הצעירים הם די דומים למסגר המקלידי, אני כן רוצה להגיד שגילאי 18-24 שהם גילאים משמעותיים, יש להם איזושהי תפיסה של, של, צבא, של צבא מקצועי כמשהו שאולי הוא לא מילים שהס מלהזכיר, כלומר יש פעם, אני mm-hmm. לא, 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 לא חושבת שהיום יש מישהו ש... עם אנשי המערכת, או שמכיר את הנתונים, שיכול להגיד שאנחנו יכולים לוותר על רכיב שירות החובה, אבל העובדה שכבר הדברים נאמרים בכל, ובכלל אנחנו בתקופה של דברים שפעם לא יעזנו להגיד בכל כבר נאמרים בכל, כן. ואני <אז> חייבת התייחסות לסיפור של... של צבא העם, כי צבא העם זה משהו שהוא נשען על ליבת ערכים משותפים וכשיש נגיסה בליבת הערכים המשותפים והדברים הבסיסיים ביותר שחשבנו שהם מאחדים אותנו, שכשאנחנו אומרים צה"ל הוא המקום המאחד, הוא לא מאחד סביב אה, שירה אה, לטינית, הוא מאחד סביב ליבת ערכים משותפים שלנו כמדינה וכשהערכים האלה כבר מאוהרים וכשאנחנו שומעים שאפילו מגילת העצמאות, מגילת היא לא משהו שהוא מחוץ לקונסנזוס אי אפשר להפריד בין התחושה,
0: בין, הדבר, בין התחושה הקשה סביב הדברים האלה לאמירה כללית של אולי צבא העם הוא לא איתנו לנצח. ועל כן הדיון היום בוועדת החוץ והביטחון, אשאל אותך בכל זאת שאלה אחת שהיא אקטואלית, עד כמה הבחנת או יכולת לחוש שיש הבנה סביב השולחן שם, אמרת הסכמה גם של חברי קואליציה. שיש בעיה עם החוק הזה, אבל בשאלה הבסיסית של האם צבא העם ימשיך להתקיים, מבינים את הסכנה שטמונה בהתמוססות הרעיון הזה?
2: אני, אני חושבת שמבינים בהקשר של חוק הגיוס, כן, יש הבנה. אני חוששת שאין הבנה שגם מהלכים שהם לא נוגעים ישירות לחוק הגיוס, אלא הם נוגעים לנו כחברה, mm-hmm. הם, נוגסים ב, הם, 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 הם נוגסים בקרקע שעליו צועד צבא העם. ולכן משהו ב, 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 באופן מפורש נוגע לצבא, אז יש איזו הבנה. אבל חוסר <אח> <אח> ההבנה של היחסים בין הצבא לחברה, משתקפים בזה שדברים שהם נוגעים בצבורה של החברה, אין להם סיכוי שלא לראות. ביטוי בתוך הצבא, ולכן גם כשהם נוגסים בדברים שהם לא צה"ליים או לובשי מדים, ההשלכות שלהם על הצבא הן די ישירות. אז בהקשר חוק הגיוס אני חושבת שיש היום הבנה, ולא סתם אנחנו רואים חברי כנסת מהקואליציה ממהרים להתנער מהחוק ולהגיד שהם בהצבעות שלהם לא יצביעו בעד החוק הזה ולא יצביעו בחוק יסוד לימוד תורה וסיימים קואליציוניים דבר טוב ויפה אבל לא התחייבנו לכבל אותם סביב חוק הגיוס, כי רואים שאין ציבור, אין תמיכה ציבורית ואין אלקטורל הפוליטי לדבר הזה. אבל בדברים שזה לא, אה, שזה לא כל כך מובהק, עוד, עוד, אה, הקרקע שבה הם הולכים היא קרקע בעייתית ומסוכנת מאוד, ושם אני חוששת שעדיין אין הבנה של ההשפעות של זה.
0: דוקטור עדית שפרן גיטנמן, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, חברת הוועד המנהל בפורום דבורה. ב- תודה לך, שנה טובה שתהיה.
2: תודה,
0: שלום. תודה, שנה טובה. ממספרים מרעישים למספרים מרשימים. שלום לך, תת-אלוף במילואים, דוקטור דני גולד, ראש מפאת, שהוא המנהל לפיתוח אמצעי לחימה, ולאחרונה הוסיפו תשתית טכנולוגית במשרד הביטחון וצה"ל. שלום.
3: שלום, שלום רב.
0: וברכה. אתם משתתפים evet. בתערוכה ביטחונית חשובה בלונדון, אני מבינה מהחשובות בעולם, DSEI, שם קודם כל הדבר המעניין הוא שיתוף פעולה, כפי שדוברות משרד הביטחון מציינת, בין סיבת, שזה הסיוע הביטחוני, החטיבה במשרד הביטחון לסיוע ביטחוני, ובין מפאת, ונשאל למה לראשונה שיתוף פעולה כזה, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם. Uh, במסגרת שיתוף הפעולה הזה הובאו לתערוכה גם שבע חברות uh, הזנק סטארט-אפים ממרכז החדשנות הביטחוני, וזה החידוש שמבחינתי הסיפור uh, של אינופנס. ספר לנו על אינופנס. נכון,
3: נכון. קודם כל שיתוף פעולה, דרך אגב, בין מפת לסיבת, הוא מאוד טוב לאורך שנים, פעם ראשונה שאנחנו מופיעים בתערוכה ביחד. זה Alleluia. החידוש שיתוף mm. פעולה, ברור שאנחנו במשרד הביטחון. ומעבר ל... ל... היות התעשיות הביטחוניות המובילות, גודל הגדולות והבינוניות בתערוכה והבינו את יכולתם, באמת לראשונה הבאנו אה, את מרכז החדשנות אינופנס יחד עם אה, אה, עוד אנשים, שזה בעצם אה, מיזם אה, של שיתוף פעולה עם התחום האזרחי, עם חברות סטארט-אפ שהן דואל זה אומר לשימוש אזרחי וצבאי, לדוגמה רחפנים, מתגלת מלאכותית, רובוטיקה, אנרגיה. הרבה הרבה תחומים שמשקיעים המון בתחום האזרחי, גם מבחינת משאבים וגם יזמות יצירתיות. אנחנו מחפשים את הסטארט-אפים הדואליים האלה, ויש לנו מנגנונים איך לעבוד איתם. אנחנו העניינו את זה לפני כמה שנים. זה פוטנציאל מאוד גדול, ובאמת לראשונה הבינו את מרכז היזמות הישראלי לשם עם שבע חברות, חשפנו את זה. כל העולם מדבר על דואל יוס. אנחנו כבר עושים את זה כמה שנים. במגוון מנגנונים, אחד המנגנונים זה ה... זה מרכז היזמות, שיש לנו כמובן שיתופי פעולה עם קרנות הון סיכון וחברות סטארט-אפ שוברות איתנו ישירות. יש לנו כבר 200 ומשהו חברות סטארט-אפ שוברות את משרד הביטחון, וגם התעשיות הביטחוניות שותפות למיזם הזה.
0: אני תוהה כשאתה אומר דו-אל-יוז אזרחי וצבאי, מה קודם למה ומה מוליד את מה?
3: אז זה תלוי, נכון, צודקת, יש פה שני דברים. לפעמים אנחנו באים... ויוצאים בקול קוראים בעיות שצריך לפתור ואז הסטארט-אפים עונים לבעיות ועומקים עם צוותים או שיש להם רעיונות דומים או מוצרים דומים ולפעמים אנחנו בסריקה של השוק מוצאים סטארט-אפים שהם אפילו לא יודעים שהם מתאימים לתחום הצבאי ואנחנו לוקחים אותם אלינו ומאמצים אותנו במקביל כמובן לעבודה שלהם בתחום האזרחי אז זה גם מגיע מהצורך שוק שאנחנו קובעים הוא צורך מבצעי וגם מגיע מהרעיונות הטכנולוגיים שמניבים בעצם
0: צרכים מבצעים חבוריים, נקרא לזה. Hey, מה אורך uh, החיים, או כמה זמן לוקח מרגע שמתחילים, וברור שאין פה איזשהו, אין תשובה אחת לזה, ובכל זאת הממוצע, oh. uh, שהוא גם אפקטיבי, כי אתה יוצא לדרך משום איזשהו צורך שמתעורר, אבל כמה זמן ייקח עד שהצורך הזה יקבל מענה, והאם אתם עובדים עם כמה חברות במקביל, uh, כדי oh. שאחת מהן תיתן את התשובה המהירה יותר? אז כמו
3: שאמרתי, סתברי בנושא, קודם כל החברות, עוד פעם נזכיר את חברות הביטחונית הגדולות שיש לנו והבינוניות, שנותנות לנו תפוקה מהותית, עבודה מאוד גדולה נעשית איתם, וזה תלוי באירוע, אם זה נושא של, שהוא בתחומים הרכים, כמו תוכנה, תקדיציה מלאכותית, הדברים האלה, אז ברור שמהרגע שעולה איזה צורך והיריון לפתרון, הזמן למימוש הוא הרבה יותר מהיר, בעצם אחרי זה להטמיע במערכות, ואם מדובר כבר במערכות שכוללות חומרה, ברזלים, אלקטרוניקה, דברים יותר כבדים, לוקח קצת יותר זמן. אבל היתרון של החברות הקטנות האלה, שהן עובדות מאוד מאוד מהר, מגיעים להוכחת הרעיון, זה נקרא הוכחת הרעיון מאוד מהר, רואים אם זה עובד או לא, אם זה עובד טוב, ממשיכים עם החברה הזאת יותר לדברים יותר פורמליים, רובוסטיים, יציביים, לשדה הקרב, ולכן זה מאיץ את כל המערכת בעצם. מעבר לתועלות שזה נותן לנו ולפתוח את עצמו ליזמות חיצונית גם, המערכות הרגילות, זה נותן לנו גם אינוף משאבים וגם זמן מאוד מהר וקצבים אחרים, זה מאיץ את המערכות. היום אומרים, העולם הולך ב, ב, אה, לכיוון של למידה מאוד מהירה, יישום, למידה עוד פעם יישום, אה, פיתוח ספירלי זה נקרא, וזה בעצם אה, נותן לנו דפקות מאוד גדולות, וגם כמובן לחברות.
0: אפשר לדבר על סטריאוטיפ או על פרופיל של, ה, של האנשים שעומדים מאחורי ובתוך חברות ההזנק האלה?
3: כן, פשוט זה ישראלי, כן, אנשים ישראלים, יזמים יצירתיים, חלק באים עם זה... כן, זה מה, עכשיו, מה, כמובן, השאלה אם הם יוצאי כן, יחידות כן, ה... כן חלק כן. יוצאי יחידות, היחידות, מפת, יחידות, יחידות, יחידות של צה"ל, וחלק לא. חלק אפשר לראות גם יזמים מאוד יצירתיים, שלא, בואו נגיד רקע מערכת הביטחון, אבל הם עדיין עושים עבודה מעולה, וחלק אפילו רואים יזמים שהם בעלי ניסיון, והם... בני שלושים, ארבעים, חמישים, באים ניסיון רב ב, 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 ביזמויות שונות שכבר עשו, ועשו את זה בהצלחה, ונכנסים לתחומים מאוד עמוקים של טכנולוגיה כבדה, ואכן השילוב הזה בין הגיל, הניסיון, יחד עם יצירותיות, יזמות והחיבור למשהו שהוא גם משהו שהוא ערכי, למען ביטחון המדינה, נותן תוצאות מאוד מאוד טובות.
0: איך זה עומד מול שני גופים, שני וקטורים שמתחרים? האחד זה החברות הישראליות הגדולות, הענקיות, שהן עוסקות בפיתוחים האלה והן יודעות לעשות את זה וגם לגייס את מיטב האנשים, ואיך זה עומד אל מול השוק העולמי או, או, או ההיצע בעולם?
3: כן, את מדברת מול הסטארט או באופן כללי? סטארט אני מדברת על, לא 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 על אינופנס, כן. כן, אז... בידול, החברות הביטחוניות גם מבינות. קודם כל, היצירתיות והחדשנות והמהירות, חברות ביטחוניות הן באמת uh, number one בעולם, הן עושות לנו, אני mm-hmm. מזכיר לך, כיפת ברזל בשלוש שנים, עושות דברים הרבה מאוד מהירים וטובים. הן גם מבינות אבל שחבל uh, לא לנצל את כל העושר בחוץ, והן גם זזות לכיוון, פותחות מרכזי חדשנות משלהן, עובדות איתנו. לכן אני לא רואה פה איזה בעיה, אנחנו, ההפך, אנחנו משדכים לפעמים, אנחנו מאיצים סטארט-אפים, משדכים לחברות ביטחוניות כדי שזה יוטמע במערכות שלהם, למעשה זה מערכות שלנו, וכולנו באותו אה, וקטור, זה לא תחרות, זה מין בונה, בואנה, זה קוהרנטיות, זה התהפכות קוהרנטית, שהם מנפים אחד את השני. אנחנו באותה סירה.
0: ולגבי העולם, מישהו שחברות כמו אלביט ואחרות שהן מפתחות ומוכרות למקומות, אזורי עימות ממש בשעה שאנחנו מדברים, איך עומדים מול זה או יחד עם זה?
3: כן, להם, קודם כל יש להם הזדמנויות מאוד גדולות בעולם, חלק נעשות במכירות וחלק נעשות בשת"פים של מחקר ופיתוח או פיתוח יכולות.
0: גם כשזה מפת?
3: כן, כן. גם כשזה.
0: מפאת? סליחה? <אחד>. מפאת,
3: yeah, שזה נקרא? ברור, אנחנו <מפאת> עושים מפאת, אנחנו עושים שותפי פעולה בינלאומיים במחקר ופיתוח עם מדידות ידידות בהיקפים מאוד מאוד גדולים. פיתוח מורכב, מסוכן, אנחנו הולכים למען צה״ל, בסוף הפיתוחים האלה משרתים את צה״ל, עושים את זה עם התעשיות במגוון מדינות בצורה מאוד מוצלחת, המפורסמת, ואני קורא לך לארה״ב עם הגנה מפני טילים. אבל גרמניה עכשיו רוצה לקבל את חצי שלוש, ופינלנד את קלע דוד, וארה״ב את כיפת ברזל ואת מייל רוח. יש דברים גם שאנחנו לא מפרסמים, שאנחנו עושים בשת"פים עם המדינות, ואני חושב שהיצירתיות, החדשנות, התעוזה הטכנולוגית, וגם הניסיון, מביא אותנו ואת התעשיות לניצוב מאוד מאוד גבוה בעולם.
0: מה תת-אלוף מילואים דוקטור דני גולד? מה ייחשב הצלחה? בתערוכה הזאת, מבחינתכם? מה היעד? איזה מספרים?
3: ההצלחות, הצל... הדברים לא נסגרים בתערוכה, כן, הם, כן אני חושב שה... כן, ברור, ובכל זאת הה... חשבת רחת... סגרו... מה יחשב הצלחה? החשיפה של מפאת היא מאוד מאוד גדולה. מעבר לתעשיות הביטחוניות, שמענף את השאטרים עם מדינות ספציפיות, אני לא אפרט אותם פה, יש דברים שעל הפרק, כל, כל המשיכה של, ה... של ישראל לכיוון ה... רתימת הסטארט-אפ ניישן, לטובת ביטחון המדינה, זה דבר שכולם מדברים על זה בעולם, כאילו איך אנחנו ממנפים את התחומים האזרחיים, אנחנו כבר עושים את זה, ולכן השת"פים בתחום הזה, מה שנחשב הצלחה מבחינתנו, זה יצר שת"פ בינלאומי בתחום הזה, הרוב זה בלתי מסובך כי זה חברות סטארט-אפ, זה יהיה הצלחה מאוד מאוד גדולה מבחינתנו.
0: תת-אלוף במילואים, דוקטור דני גורד, לא נתת לנו מספרים, נסתפק בזה, ראש מפאת המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון וצה"ל. תודה שדיברת איתנו, שנה טובה שתהיה, אפשר של שלום, שהנשק יחליט במחסנים. שלום. יפה תודה, שנה טובה. שלום, שלום. עוד תחנה ואנחנו חוזרים.
1: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במע"צ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. פרספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך ברגעים החשובים של החיים. קק"ל קוראת לכם להשתתף בתיעוד ההיסטוריה הלאומית של ישראל. קופסה אם יש בביתכם קופסות קק"ל ישנות, בולי קק"ל, תעודות או פריטים קק"ליים היסטוריים נוספים, הביאו אותם אלינו, כדי שנוכל להציג אותם, לתעד ולשמור אותם באוסף ההיסטורי של קק"ל למען הדורות הבאים. למוסרים תינתן תעודת הוקרה או קופסת קק"ל מעוצבת במהדורת אספנות מוגבלת. פרטים נוספים, באתר קרן קיימת לישראל.
3: מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביט
4: בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון, במגוון תפקידי ספר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת, ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה, פרטים באתר עמותת שלשילה, עמותת בת עמי, עמותת שלומית שילת ומשרד הביטחון.
1: הכי שירות, הכי לאומי.
0: עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים ליהנות מהטבות בלעדיות על מגוון דגמי מזדה, ובהם מזדה 2, cx3, מזדה 3, cx30, וכמובן מזדה cx5. המבצע
3: בתוקף החל ב-12 בספטמבר וכלה ב-13 באוקטובר. לפרטים חייבו כוכבית 9888, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. חבר
1: זה הכל
4: מתחילים שנה חדשה בגלי צה"ל בשפע של השראה. ביום ראשון, בית של ראש השנה, בתשע בבוקר, נועה רוזין לומדת איך חוגגים את ראש השנה מסביב לעולם. ב-12 בצהריים, נעמי רביע משוחחת עם האנשים שבשנה החולפת התחילו הכל מחדש. שכבתי כמה
3: חודשים במיטה, נפרד מעצמי ומהעולם, ואז משום מקום התקשר
2: לבשר לי שהתקבלה תרומת ריאות, שאתה יכול להציל לי את החיים ולתת לי חיים מחדש.
1: ובאחת,
4: דרור גלוברמן ודרור פויר מגלים את החידושים במדע מתו שפ"ג. שנה טובה ומפליאה מגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל,
2: טלי ליפקין שחק
1: עם רצועת הביטחון. הבית
0: של
3: החיילים, גלי צה"ל.
0: שבע וחצי ועוד חצי דקה. שלום לך, מיקי אהרונסון. ערב טוב. ערב טוב, טלי. ראש חטיבת מדיניות חוץ במטה לביטחון לאומי לשעבר, ואיתך אני מבקשת לדבר בימים שבהם, ככה, קודם כל, התפזרה ועידת ה-G20 בהודו, שהייתה בהודו, אבל לעומת זאת ועידה מעניינת היום ברוסיה של קים ג'ונג און עם, עם מערכו ולדימיר פוטין. כל הדבר הזה מייצר איזו תמונה של לא רק שני, נניח, שני מחנות או, או שני צירים, אלא אפילו שלושה, ייתכן. כשהודו היא ציר כשלעצמו, מיקי.
2: את מדייקת מאוד, זה נכון, והרוסים גם במהלך המשלחת הרוסית, כי פוטין לא הגיע לכנס בהודו. הוא, הוא שלח את שר החוץ, כן. נכון. ולבוב הדגיש שרוסיה היא חלק ממה שהוא קרא לו הדרום הגלובלי. Uh, לברוב הצהיר בעקבות ההצהרה המשותפת שיצאה בעקבות ועידת ה-G20 שהפכה ל-G21, uh, הוא הצהיר שהדרום הגלובלי לא מוכן לקבל יותר הטפות. ומאוד דוח mm-hmm. כמובן לרוסיה להיות חלק מאיזשהו גוש, כמו שאמרת את זה, uh, הדרום הגלובלי שזה בעצם מדינות uh, לא המערב. אז זה נכון, ובאמת ההמשך אה, שאנחנו רואים עכשיו של השיחות בין רוסיה לצפון קוריאה, וכמו שאמר שר ההגנה שויגור, אה, לא בוחרים את השכנים שלך וכדאי לחיות איתם בשלום. אז נוצר פה בהחלט דיאלוג, ובסוף אנחנו יודעים שכשמדינות מבודדות הן מחפשות אה, מישהו אחר לדבר איתו, ואם יש, אה, כמו שיש סנקציות על, אה, על הסורים, אז הם אה, פונים לאיראנים, אין חוכמות. לא, לא תישאר...
0: זה פינה ריקה, מישהו יזרום לתוכה. וכשאנחנו מביטים <אח> למפגש הזה היום, ומתחילים עם מה שקרה היום ואז נלך אחורה בזמן, איך, איך את מפרשת את המפגש הזה, שהוא, אמנם אנחנו לא מכירים את פרטיו, להפך הסבירו לנו שיש דברים שלא מדברים עליהם בפומבי, אבל עצם קיומו מאוד קיבל, קיבל חשיפה גדולה.
2: אני חושבת שכדאי שנלמד מהם על לא לדבר על זה בפומבי. תראי, אי אפשר היה באמת להעלים את זה. רואים את הרכבת של קים ז'ון מגיעה, נוסעת לרוסיה, אומרים שהוא נוסע ברכבת כדי להימנע מסיכונים, מסיכונים ביטחוניים עבורו. כנראה טוב שכך מבחינתו ובעצם שתי מדינות, אחת מוקצה מזה זמן רב ואחת מהשנים האחרונות, בעצם מ-2014 כבר הראו לפוטין את הכתף הקרה בכינוס ה-G20 מנסים לייצר איזשהו דיאלוב תועלת, אין פה אהבה גדולה, אין פה איזה קשר ידידותי, לא משנה איך יציגו את זה, יש פה אינטרסים אחד רוצה... עוד ציוד ביטחוני למלחמה נגד האוקראינים, והשני כמובן לא יעשה את זה בחינם. ולכן, באמת, אין מי שחושב שאפשר לבודד בעזרת סנקציות מדינה לחלוטין, כנראה מאוד מאוד נאיבי. גם הבידוד האיראני, אני ככה דוחפת פה איזה נושא, אנחנו קוראים היום שארה״ב הולכת לשחרר מיליארדים לאיראן בתמורה mm-hmm.
0: לאסירים אמריקאים. שחרור האסירים. אז... כן.
2: בדיוק, זה הכל קשור לכל, אין מה לעשות,
0: הבידוד עובד עד רמה מסוימת מאוד מאוד. כלומר, עיצומים זה דבר שעובד בערבון מוגבל? בהחלט, בהחלט. זה מה שאת אומרת. בהבד. יש יטענו שאחרי הלחצים שהופעלו, הם אלה שהניעו את, את חזרה לסוג של משא ומתן בין ארה״ב ואיראן, בלי שנדע לאן זה מוביל בסופו של דבר. <אז> אבל עצם זה שאין נתק, זה כבר... תוצאה של אותו לחץ
2: שהופעל? אני חושבת שאפשר להתייחס כאן הרבה גם בפריזמה וגם לכינוס ה-G20 של הבחירות בארצות הברית ב-2024. חלק גדול ממה שקרה בכינוס של ה-G20, חלק גדול ממה שקורה באזור שלנו ביחס לדיבורים על סעודיה וכולי, צריך להסתכל על הבחירות בארצות הברית. האמריקאים פועלים מהזווית הזו, וכל דבר צריך להיבחן בזווית הזו. יש ידידות, יש כוונות טובות. אבל המערכת האמריקאית מוכוונת לבחירות, ולכן כל דבר שננתח בהקשר של ארה״ב צריך mm-hmm. להיות אה, בהתחשב בזה שביידן צריך להראות הצלחות, הוא צריך להראות הישגים. אז אנחנו שומעים על התוכנית הגרנדיודית של אה, הפרויקט נתיבי הסחר והרכבות שיחבר את אה, הודו, המזרח התיכון ואירופה, ו, ו, כל, וגם, שוב, הכסף ה- ה- שאמור אה, להיות משוחרר לאיראנים, הכל בפריזמה
0: הזאת של בחירות בארצות הברית והצורך להראות הישגים. זה כשמדוברת על ארצות הברית. לגבי הודו יש גם עניין של מנהיגותו של מודי, שהוא הוא, הוא, הוא הופך לשליט, ל לשליט רודני במידה רבה. והכבוד או התשומת הלב שניתנה להתכנסות שם, אצלו בהודו, מכסה על הרבה שקט פנימי בתוך המדינה הענקית ביותר בעולם.
2: נכון, ראינו אותה אגב, אה, את הדבר הזה גם ב, בדברים שלכאורה של נראים כמו מאוד ניואנסים. אה, מודי מופיע כשמאחוריו שלט בהרת. בהרת זה אה, הודו בסנסקריט, אני מקווה שאני מצטטת mm-hmm. את זה נכון. כן, תודה אה, רבה. אה, ומודי, אה, שהוא ממפלגת השלטון, ה-BJP, מקדמים בעצם את אה, חזרתה של הודו לשם בהרת. שזה שם רשמי שני בהודו, מתוך טענה שצריך להתנתק מהכיבוש, זיכרון הכיבוש הבריטי הקולוניאליסטי ולחזור לשם ההודי המקורי. כמובן שזה מייצר שם משקט, כי אפילו המיעוט המוסלמי, מיעוט, 200 מיליון איש מיעוט, אבל הם טוענים שיש פה השתלטות של הינדי על, על בעצם, על, ה, על הנרטיב ועל הודו, ולא כל כך ססים לדבר הזה. אז זה דבר... שנראה לא מאוד חשוב, להודים הוא מאוד מאוד חשוב, אבל סך הכל מודי יכול לציין את הוועידה שהוא אירח כהצלחה גדולה, ומדינות המערב עשו מאמץ גדול מאוד, ובפירוש שילמו מחיר כדי שהאירוע הזה יצטיין כהצלחה גדולה. אני רוצה לקשר את זה להצהרה שיצאה בעקבות הוועידה, הצהרה שהצליחו לחתום עליה על, בנוגע לאוקראינה. אל... בדיוק רציתי שפור... להגיע
0: איתך לאוקראינה לפני פרידה. קדימה. כן. <laughs> 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 לא, לא, זה, זה בדיוק <laughs> העניין, איך, איך כל זה מתחבר אה, לאוקראינה?
2: אז יצאה הצהרה בעצם בעקבות ה-G20 שמגבה את אוקראינה אבל לא מאשימה את רוסיה <אז> זאת אומרת יש איזושהי קריאה מרוככת מאוד יחסית לשנה שעברה לכבוד לשלמות טריטוריאלית וריבונות ונגד איום או כוח כדי להשיג טריטוריה אך מכירים בעמדות ודעות שונות עכשיו יש פה איזה ניסיון יש כאלה שאומרים שזה ניסיון לפייס את מוספה כי גדלות המתקפות של אוקראינה בתוך רוסיה אני רואה כאן הסבר אחר לברוב, שר החוץ הרוסי פעל הרבה מאוד בשבועות האחרונים כדי לאדם את הניסוח וראה בזה הצלחה גדולה, הוא אפילו אמר שהוא מופתע שזה ציון דרך והם לא ציפו לזה אוקראינה שלא הוזמנה השנה אגב אמרה שאין מה להתגאות בהצהרה ככל הנראה מדינות מערביות התפשרו על ההצהרה כי הם רצו להציג את האירוח ההודי כהצלחה למה? כמענה לסין, לחזק את סין, uh, סליחה, לחזק את הודו <coughs> מול סין להראות עמדה מערבית מאוחדת. שוב, אני גוררת אותנו לבחירות בארצות הברית. <coughs> uh, ביידן מציב את סין במקום מאוד מאוד גבוה בסדר העדיפויות שלו. כדי להראות <coughs> שהודו מתחזקת... צריך לשלם איזשהו מחיר. ההצהרה אה, נגד אה, אה, מה שקורה באוקראינה זה אחד מהתשלומים שבעצם ניתנו שם. כדי להראות איזושהי יחידות, מ... כדי להצליח להביא מדינות שהן פחות נגד רוסיה, לחתום על ההצהרה הזאת בכל
0: זאת. מיקי אהרון סונר, שרת קבעת מדיניות חוץ וממצע לביטחון לאומי, תודה שדיברת איתנו שם. שנה טובה שתהיה. שנה טובה וערב טוב. שלום. והישר לסעודיה אלייך, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות באוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, ערב טוב לך. אהלן טלי. שלום, שלום. אנחנו מציינים ומזכירים השבוע, כמובן, 22 שנים ל 9 ל-11 בספטמבר, ובהמשך למה שקרה, למה שהתחולל בפסגת ה-20, וההצהרה המרגשת על... מתיחת קווי רכבת על פני המזרח התיכון אל סעודיה. מה קרה ליחסים בין ארצות הברית לסעודיה? זה ממש טלנובלה שהפכה לסיפור אהבה. אני חושבת ש... אין משהו שדומה ליחסים הכל כך מורכבים ומרתקים
2: בין ארה״ב לבין סעודיה. קשה מאוד לדמיין שתי מדינות שיותר שונות זו מזו. מדינה אחת עם משטר דמוקרטי, מדינה שנייה עם משטר אוטוקרטי, מלוכני, מדינה אחת נוצרית, מדינה אחרת מוסלמית, מדינה אחת מקדשת את זכויות האדם, מדינה שנייה רומסת את זכויות האדם. איך הסיפור הזה עובד? ובתור אחת שמלמדת לא מעט על הריאליזם, אין יותר ריאל פוליטיק מהיחסים האלה. שתי המדינות החליטו כהחלטה אסטרטגית לשים בצד את המוסר. מדי פעם ארה״ב עוד מגמגמת בנושא הזה, אבל מהר מאוד היא מתיישרת ומבינה שזה לא יכול להיות חלק מהשיח שלה. הם שמו במרכז את האינטרסים הלאומיים שלהם, את האינטרסים הכלכליים והאסטרטגיים, וזה מה שמנהל את היחסים האלה הרבה מאוד שנים. וצריך להגיד גם עוד משהו, העוצמה של הברית הזאת מוכחת שוב ושוב, ואירוע מכונן שהראה את עוצמת היחסים האלה, הוא ללא ספק 9-11. אני לא בטוחה שהיו הרבה מדינות, גם מדינות קרובות מאוד אחת לשנייה, שהיו שורדות כזאת טלטלה,
0: mm-hmm, וכזו mm-hmm. הצלחה מדהימה, כמו ששרדו שתי המדינות האלו. את מדברת על 9-11 שזה נקודת שבר עצומה שיכלה לפעור פער אדיר ביניהן, אבל אחר כך ההתנגשות בחשוק ג'י והעמידה לכאורה האמריקאית לימין או לצד זכויות האדם ונגד שלילתן שם, זה התמוסס.
2: אני רוצה רגע להחזיר אותנו ל-9-11, כי זה באמת אירוע שהיה יכול לנפץ את הברית הזאת, וזה גרם בדיוק להפך. אני הייתי באותה תקופה בארצות הברית, ולא היה אזרח אחד אמריקאי שלא הלך... עם דמעות, דמעות שהן נוטפות כל היום, מזועזה מהאפשרות, ש... מה... מה... מהתסריט הזה שבמסגרתו, מדינה שהיא בת ברית של ארצות הברית, מבצעת את הפיגוע הגדול ביותר mm-hmm. בארצות הברית. עכשיו, הנשיא בוש היה סיטואציה בלתי אפשרית. מצד אחד, הוא חבר קרוב של המלך עבדאללה, יש להם שותפות אינטרסית, יש להם יחסים קרובים ברמה האישית, גם שניהם מבינים מאוד מה זה נפט ומה החשיבות שלו במזרח התיכון, ולא רק. ומצד שני האדם הזה אחראי כאמור על הטרגדיה הגדולה ביותר ב... בת... בתולדות ארה״ב לך תצא מהמצב מה הזה ומה שקורה בצורה מופלאה דרך אגב, סעודיה עשתה את כל הטעויות האפשריות בדרך במקום להתגייס לטובת החקירה האמריקאית ולהגיד אנחנו עומדים לרשותכם כל שאלה שיש לכם תפנו אלינו במקום זה הסעודים ימצאו באיזושהי עמדת הזדוננות שלא יצאה טוב אבל מה שעוד היה כאן <ש> זה wake up <קול>, call סעודי זאת שהתמיכה שלה ברדיקליזם אסלאמי, שהיא חשבה שהוא משרת את האינטרסים שלה ושל בית המלוכה בפרט, התמיכה הזאת בעצם התהפכה כמו בומרנג ופגעה בה. ובעצם ברגע ששתי המדינות האלה מבינות שהן לא יכולות בלי, הן גם לא יכולות עם, אבל הן לא יכולות בלי, ברגע שהן מבינות את זה, ובמיוחד מבין את זה הנשיא בוש והמלך, המלך הבדלה, ברגע שההבנה הזאת מתבשלת, שואלים את עצמם שני המנהיגים האלה איך אפשר לצאת בשלום המשבר. ומה שבוש מחליט כהחלטה אסטרטגית זה לתת למלך אבדאללה את הסולם שהוא יוכל לרדת ממנו וזה בדיוק מה שקורה. ולא בכדי, פחות משנה אחרי שקורית הטרגדיה הזאת, מכריז אה, או עובד, עמל, המלך אבדאללה על תוכנית השלום האזורית, אותה תוכנית מהפכנית לאותה תקופה, יוזמת השלום הסעודית שלימים <אח> תהפוך ליוזמת השלום הערבית, כשהמטרה שלה היא אחת. להפוך את סעודיה ממדינה שמקושרת באופן מובהק לטרור, למדינה שאחראית על המהלך הגדול ביותר בהיסטוריה של האזור. אז... שלום בין ישראל למדינות
0: למד... ערב. זה, תראי, בסגירת מעגל אנחנו חוזרים כאילו לאותה נקודה היום, אבל יש באמצע את חשוק ג'י בכל זאת, אני אזכיר את זה.
2: אני חושבת שהסיפור הזה, ואני אומר את זה בציניות נוראית, הוא אפיזודה חולפת. וכל נשיא, ואני יכולה לחזור, לחזור איתך להיסטוריה של כל הנשיאים האמריקאים לדורותיהם, כל נשיא שניסה לחנך את המלך הסעודי או את יורש העצר, במיוחד בסוגיות של זכויות אדם, גילה שבסוף הדבר הזה פוגע בו. שתי דוגמאות קלאסיות, אה, אחרונות דרך אגב, גם ביידן וגם אובמה, שני נשיאים דמוקרטיים, חוו על בשרם מה קורה כשאתה מטיף לסעודיה איך היא אמורה לנהוג, ולמה היא לא, עד כמה זה לא בצער שהיא לא כזו. וכשמגיעה השעה שבה אתה צריך את המלך הסעודי, או במקרה של ביידן את דורש העצר הסעודי, אתה שוכח מהמוסר, אתה שוכח מהצדק, אתה זוחל על דרכיך בתחנונים למלך שיסכים להיפגש איתך. לביידן זה קרה ביולי לפני קצת יותר משנה, כשהוא היה צריך את מוחמד בן סלמן שידאג לכך שמחירי הנפט לא יעלו, ולאובמה זה קרה ב-2016 בזמן החתימה על הסכם הגרעין מול איראן, שניהם חוו השפלה קשה ביותר. ואלו שני מנהיגים שלא הרפו מבית המלוכה הסעודי בכל מה שקשור לזכויות אדם. בשורה התחתונה, אני חושבת שזה פוגע אנושות בתדמית של אותם מנהיגים החזקים ביותר בעולם, כשמצד אחד הם מצהירים על אה, לחץ שהם אפילו על בית המלוכה הסעודי בנושא זכויות אדם, וכשזה מגיע לאינטרסים האישיים והלאומיים של המדינה, הכל נשכח הצידה. אה, שוב, ריאל פוליטיק בצורה הכי בוטה וישירה שלו.
0: דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך ושנה טובה שתהיה לנו.
2: שלום. תודה, טלי, גם לכם תודה
0: על יתרות. סיבוב לכיוון איראן, דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן, ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, בעלת בית הספר המקוון לאיראן ולשפה הפרסית, ומחבר את הרומן ההיסטורי המלכה, שלום לך. אפילו לא ידעתי שאת בעלת בית ספר מקוון לאיראן. יש בית ספר <coughs> לאיראן? אוקיי. כן. <coughs> יופי, ולומדים שם תרבות, ולומדים על, על, על ההיסטוריה של איראן. ונוסעים שזה... ל... <gibirat> לסיור ערי בירה באיראן, ולומדים את השפה, ועוד
2: דברים שקשורים לזה.
0: כל מה שאפשר לעשות בתלת מימד. אז אנחנו מדברות על שנה למחאת החיג'אב. Uh, נכון, וזה לא מכונן. סליחה?
2: למה שהמערב קורא מחאת החיג'אב, כי מחאת החיג'אב האמיתית היא כבר יותר מעשר שנים.
0: אוקיי, okay, אז האפיזודה האחרונה <laughs> של השלב, uh, עד כמה הוא היה משמעותי, uh, ואיך הוא שינה את מעמדן של נשים באיראן בכלל? Uh,
2: זה היה שלב סופר משמעותי בעיניי, uh, למרות שהוא נגמר כמו כל השלבים האחרים. הוא נגמר בדיכוי של המחאה, אבל זה היה דיכוי אחרי כמה חודשים. אני זוכרת שנפגשתי עם קולגות כשממש פרצה המחאה, אחרי ב- 16 בספטמבר שנה שעברה, אה, והם אמרו לי, אני נותן לזה עד ראש השנה, נותן להם עד ראש השנה לדכא, וזה לקח להם כמעט עד פסח. אה, זה, בדרך כלל המחאות הוקעו תוך שבוע, אלה היו הרבה יותר, אה, עם הרבה יותר העזה של המפגינים, הרבה יותר אלימות משני הצדדים, זאת הייתה פעם ראשונה שראינו... בווידאו עם מפגינים רודפים אחרי כוחות הביטחון. אנשים ממש היכו, אנשי כוחות ביטחון, אנשי דת, צעקו אחריהם בישלאט, בישלאט, חסרי כבוד. נשים הפסיקו ללכת עם היג'אד באיראן. בהתחלה, כמה חודשים אחרי מותה של מסע מיני לא הייתה אכיפה, כי הם קצת, כנראה שלטונות נבהלו. מהאכיפה אלימה מדי, ואחר כך כמו שקשה, קל להיכנס למשטר תזונתי אבל קשה לחזור אליו אם יוצאים, וכמו שקל להתחיל לעשות ספורט אבל קשה לחזור, mm-hmm. אם מפסיקים, אז גם עם החיג'אב קשה למשטר לאכוף אותו שוב. גם, עם, גם עם, מ... עם... חברה, היא אמרה שרואים בטהרן נערות צעירות עם חולצות בטן.
0: וואו. Wow. וואו, wow. וגם היה סיפור עם, 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 עם קוקו, עם השיער שיראה או לא ייראה, והבוטות וה, וה, או האופן שבו זה סימל את, ה, את התעוזה של, של הבנות האיראניות. קראתי ואני בטוחה שאת ראית עדויות של יומנים של כמה נשים איראניות. זה הופיע בניו יורק טיימס והביא זיכרונות שלהם מהתקופה הזאת. אפשר היה להרגיש שיש הרבה יותר פתיחות ונכונות להסתכן, כי ההרגשה היא שהם ש... מצליחים לגרום שינוי. את ראית את הגיליון <אח> הזה עם... בניו יורק טיימס <אח> במגזין? את הגיליון הזה לא ראיתי, כן. אבל אני, אני חושבת
2: שהתעוזה
0: קראו לזה תקווה חדשה, <חדשה> לאיראן.
2: אני חושבת אבל שהייתה סיבה כפולה לזה, גם ההרגשה שעכשיו באמת, זה באמת היה שונה. זה באמת היה בכל המדינה, זה היה נשים וגברים ביחד. עד אז רוב המחאות היו של גברים, ומחאת ההג'אב הייתה של נשים. וזה היה עזרים ובלוצ'ים וכורדים, וכבר ממש מכל המיעוטים, וגם כמובן מקבוצות הרוב. ובאמת הייתה הרגשה שהפעם זה שונה, אבל... עוד סיבה, לדעתי, לתעוזה היתרה שראינו, זה שמסע המיני לא הפגינה, לא התריסה, לא הורידה את ההיג'אב, היא הייתה בסדר. היו לה כמה שערות בחוץ, אבל זה, כל טהרנית אה, בת גילה הלכה ככה. אז אה, אנשים ראו שגם אם אתה בסדר, ביטחונך לא, לא מובטח, כן. וגם אם תלכי עם היג'אב, אבל כמה שערות בחוץ את יכולה למות, אז מה יש לנו כבר לאבד?
0: אוקיי, okay, והיום, ומחר, והלאה.
2: Uh, זאת שאלת השאלות. אני חושבת שתהליכים שהונעו במה שקוראים האיראנים, הם עדיין קוראים לזה מהפכת זן זן דגי עזדי, מהפכת אישה חיים חופש. Uh, למרות שכרגע השלטון עוד לא התחלף, אבל עדיין יש יותר תעוזה ברחוב. כמו שאמרתי, נשים צעירות uh, הולכות עם חולצות בטן, נשים מכל הגילאים.
0: לאן זה יוביל? למרות...
2: לאן זה יוביל? אה... תראי, מהפכת 1979, יש כאלה שאומרים שהיא ב-53', יש כאלה שאומרים שהיא ב-64', 71', 75', אז אני חושבת שגם סופה של הרפובליקה האסלאמית התחיל באיזשהו אופן בספטמבר 2022, אני רק לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אני מקווה שלא 30 שנה. אבל, אני, אבל משהו, שם, משהו שם זז, אנשים פחות פוחדים, מביעים ביקורת יותר בקלות. המשטר כבר לא יכול להגיד, זה קבוצות שאולי משתלטות על הפגנות, כי כל כך הרבה אנשים יצאו כדי להפגין נגד עצם קיומה של הרפובליקה האסלאמית. זה לא היה רק
3: הלבוש.
0: אז אנחנו נחתום בזה שאני גם אשלח לך את ה... את העדויות האלה של נשים איראניות תחת הכותרת חולמות על איראן חדשה, זה לא New Hope, אלא New Aira, ובזה שאנחנו בשנה הזאת נמשיך ונראה כמה מהר תשתנה, ישתנה גורלה של איראן בזכות הנשים, יהיה נכון להגדיר זאת כך? כן, ולכבוד ראש השנה אנחנו יכולות
2: לברך לשנה
0: הבאה בטהרן החופשית. תני את זה באיראנית, בפרסית. נהדרת. דוקטור תמר אלאם גינדין, הומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, בעלת בית ספר מקוון לאיראן ולשפה הפרסית מחברת הרומן ההיסטורי המלכה, תודה לך. שנה תורה בעברית. שלום. תודה רבה. משקפת לאלקאעידה.
1: משקפת, נקודת מבט צבאית עולמית.
4: אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מתקפת הטרור בארצות הברית. שלושה מטוסים נחטפו והתרסקו, שניים במגדלי התאומים. מטוס נוסף התרסק בפנטגון.
2: אנחנו ראינו שלושה מטוסים שמתפוצצים כמעט אחד אחרי השני. זו תמונה שאנחנו רואים אותה כרגע. אתם יכולים לראות איתנו ביחד את העשן
3: בערב. אולי הבניין, אני לא רואה כרגע את שני הבניינים, אבל אחד מהם פשוט
4: התמוטט. בבוקר יום שלישי, 11 בספטמבר 2001, ארצות הברית נאכזה אימה, ואזרחי העולם עקבו בחשש אחר האירוע המתגלגל בשטחה. 19 מחבלים חטפו ארבעה מטוסי נוסעים, וריסקו שניים מהם אל תוך מגדלי התאומים שבמרכז הסחר העולמי שבעיר ניו יורק. תוך שעתיים, המגדלים קרסו אל תוך עצמם. את המטוס השלישי ריסקו החוטפים בבניין הפנטגון בארלינגטון שבווירג'יניה, ואת המטוס הרביעי כיוונו אל עבר וזכות אומץ ליבם של הנוסעים שנאבקו בחוטפים, הוא התרסק בשדה פתוח ליד צ'אנקסוויל, פנסילבניה. האירועים הללו ואסון התאומים בתוכם גבו את חייהם של כ-3,000 קורבנות, והם נחשבים לפיגועי הטרור הגדולים והקטלניים ביותר בהיסטוריה. זה היה המופע שהעלתה תזמורת הבלהות של ארגון אל-קאידה, בניצוחו של הארכי-טרוריסט אוסמה בן-לאדן. כנראה המוכר שבמופעיה, אבל לא היחיד וגם לא האחרון. ארגון קאידת אל-ג'יהאד, ובעברית יסודם של חוקי האסלאם הקדושים, הוקם על ידי פעיל הטרור הפלסטיני עבדאללה עזם כבר ב-1988. אבל החל לצמוח לממדיו המביטים שנה אחר כך, כשאת ההובלה תפס תלמידו של עזם, הטייקון הסעודי בן לאדן. עם שותף שלישי, הרופא המצרי איימן אל-זאווהירי, בן לאדן ועזם הובילו קו ייחודי. לעומת ארגוני טרור אחרים שפעלו מול אויב מוגדר ובקנה מידה מקומי, אל-קאידה נוסדה מתוך ראייה של העולם כולו כמערכת אחת, שעליה יש להשליט בכל מחיר את חוקי האסלאם הסוני הקיצוני. באיזו דרך, הקמת חזית ג'יהאד מאוחדת וחזקה אל מול היהודים והצלבנים, ריסוק המשטרים המתונים, הכופרים והמושחתים להגדרת אל-קאידה במדינות ערביות, מיתות הקשר בין ארצות הברית לבינן, וקעקוע מעמדה של ארצות הברית בעולם. עד שהמאבק העולמי יושלם והאסלאם, כפי שהוא נתפס על ידי בן לאדן, עזם ואל-זאווהירי, יהפוך לדת הבלעדית והיחידה. אל-קאעידה לא מתאפיינת רק באידיאולוגיה ייחודית, אלא גם באסטרטגיית פעולה חריגה בנוף. המאפיינים הבולטים שלה הם הכנה קפדנית ומדוקדקת לכל אירוע טרור. על מנת לבצע את פיגועי 11 בספטמבר, למשל, המחבלים התאמנו בטיסה חודשים ארוכים מראש. ביצוע מספר רב של פיגועים בו זמנית, בין אם ביעדים רחוקים בעולם ובין אם באותה העיר, קיומה של מטרה אסטרטגית, מדינית, ציבורית או מורלית לפיגועים, ולא ואי נטילת אחריות על הפיגועים. מרגע הקמתה ובמשך יותר משני עשורים, המרכז העיקרי לפעילותה של אל-קאידה שכן באפגניסטן. במדינה זו קמה רשת ענפה של מחנות אימונים בהובלתו של עלי מוחמד, סוכן כפול של ה-CIA והג'יהאד האסלאמי המצרי, על בסיס ידיעותיו הנוגעות לשיטות האימון של כוחות הביטחון האמריקניים. אלא שמלחמת אפגניסטן שפרצה ב-2001 ביוזמת ארצות הברית כתגובה לפיגועי 11 בספטמבר חיסלה את התשתית האפגנית של אל-קאידה כמו גם את רבים ממובילי הארגון. בן לאדן עצמו חוסל במהלך המלחמה במבצע חנית נפטון שהתנהל בשנת 2011. למרות העמקות הקשות שהונחתו עליה, אל-קאידה עודנה ממשיכה להרים את ראשה. בסיסו המרכזי של הארגון הועתק מאפגניסטן לעיראק, ואת מקומו של בן-לאדן ירש על זאווהירי, שחוסל אף הוא אשתקד על ידי ה-CIA. כיום הארגון אינו פועל במסגרת היררכית ברורה, אלא כקונפדרציה של ארגוני טרור, שדוגלים בתפיסת המאבק העולמי, ומוציאים אותה לפועל בפיגועים אכזריים.
0: ורדי שפר כתבה את המשקפת קירי ניין בר פייבל, מפיקה ראשית תנועה נווה מפיקים אליעזר ינקלוביץ', שיר דוד וורדי שפר על הביצוע הטכני, הפעם היה עזי ועיני בפיקוח אילן גביש, אני טלי ליפקין, שחק שנה, טובה לכולכם, איו אה, שלום.
3: בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים לחג, היום ומחר, 40% הנחה על מערכות ישיבה ואוכל עגינה שבמבצע, בסניפים ובאתר אייס. בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך,
1: אוטודיפו. <ש> 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 <ש>
0: א. עצור. ב. עיר מגורים בבית. בת ים. אה, רגע. בית שמש. החלפתם כתובת. שימו לב, כדי לממש את זכותכם ולהצביע בבחירות לרשויות המקומיות במקום
3: מגורכם מחדש, ודאו כי כתובתכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור התקשרו חינם, 1-800-101-975. תוכלו לעדכן פרטים עד כ"ח באלול, 14 בספטמבר, באתר רשות האוכלוסין וההגירה, או
0: בלשכות. מידע נוסף בפורטל הבחירות של משרד הפנים.
3: שלום, כאן אביב אלוש. 50 שנה עברו מאז אותו יום כיפור כשבו רעדה האדמה הביאה גבורת הלוחמים לניצחון במלחמה. לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה״ל, מזמינים בכל המועד סוכות ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה, חפשו בגוגל ישראל בעקבות לוחמים.
0: משניים עד ארבעה באוקטובר, ברמת הגולן.
2: אני ולריה קולצ'יק. כשהפציצו את ביתי באוקראינה, הסתתרנו במנהרות הרכבת.
4: הקרן לידידות חילצה משם ועזרה לי לעלות ארצה. הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה בשנה שחלפה לכשני בתחומים רווחה, עלייה וקליטה, חירום וביטחון. הקרן חילצה ועזרה לעשרות אלפי יהודים באוקראינה, ונרתמה בשעת חירום למען תושבי עוטף עזה. קרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
2: החורף מתקרב, ועימו הגשם הראשון. בגשם ראשון, הכביש חלק, בעיקר בגלל לכלוך ושמנים המצטברים עליו. כדי להימנע מהחלקה, סעו לאט יותר, והימנעו מבלימת חירום ומסטייה חדה מנתיב הנסיעה. הם עלולים לגרום לאיבוד שליטה על הרכב.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. יואב גינאי משוחח עם אבי נשר בעקבות שנת ה-70 של חייו על מאחורי הקלעים של סרטיו הגדולים, וידועים אישיים ותובנותיו על החברה הישראלית ועל היצירה.
3: באתי ליאיר רוזנבלום, אני חייב שכל אחד מחברי הלהקה ישיר שורה בבית הראשון. אמר לי, זה בלתי אפשרי, יש שם אנשים שלגמרי לא יודעים לשיר. אמרתי, האנחנו מורכב מהרבה מאוד פרטים ואסור להשתיק אף אחד מהם, לא למעבד, לא לי, ודאי לא למחוקק.
1: יואב גינאי חוגג 70 לאבי נשר, ראשון בית ש... של ראש השנה, עשר בבוקר, גלי צהל.